0: Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Sobre Animes. E hoje, entrando naquele clima de terror, fazia tempo que não tínhamos um Papo Sobre Animes novo. E pela primeira vez, inclusive, Messias está participando do nosso podcast Spin-Off. Fala, Messias, beleza?
1: É, justamente isso que eu ia falar, né? Primeira vez aqui. e Pior que eu sou bem... eu gosto bastante dessa cultura, mas eu tô bem dentro da cultura otaku, assim. Que eu não gosto de falar, ah, eu sou otaku... Mas, primeira vez aqui, espero estar
0: nas próximas vezes, inclusive. Opa, fechou. A gente vai a gente tem alguns temas definidos. É, geralmente, a gente tá pegando alguns animes mais conhecidos, né? Mas a gente vai pegar alguns mais underground aí pra falar. Inclusive, eu pensei em é, fazer. Pode. Vai ser legal, né? Pensei em fazer, cara, é daquele anime Ergoproxy. Não sei se você já assistiu. Acho,
1: não. não ouviu falar, não. É, cara,
0: que... muito bom. É um anime estilo... Sci-fi, assim, futurista e tal. Cara, a história é interessante. Mas enfim, vamos ao foco de hoje.
1: É, até e... falando em questão de anime mais underrated, né? Mais conhecido, só que a gente vai comentar hoje é um pouco, bastante até, na né, verdade, no Brasil. Exatamente. Fora é mais conhecido, mas aqui no Brasil, pelo menos, não vejo muita gente comentando sobre.
0: Nem eu. Pode falar o tema, fala o tema hoje, ô, Messias. Manda o tema aí. hoje
1: são os mangá do Jujiito, né? Grande mangaká de horror.
0: Um dos mais criativos e bizarros né? Que ele tem umas ideias que, cara Não vejo em lugar nenhum É Será? aquela
1: coisa, né, se você pensa O que, que o cara tava usando Quando fez aquele, esse mangá O Poderzinho é. isso?
0: Exatamente, cara É uma viagem assim Só vocês lendo, né, pra entender Mas vamos lá Começar aqui com a biografia dele, né? Pra todo mundo conhecer melhor o autor.
1: Eu vou contar um pouco da história dele aí, porque eu, eu tô mais no gás, né? Isso aí é mais questão de quem é mais fã mesmo e quer conhecer mais o autor.
0: Exatamente. Vocês percebem que a gente, geralmente, nos podcasts a gente é muito direto ao ponto, né? A gente não fica dando muito rodeio. Então, assim, é... mas só pra dar um rodeiozinho leve aqui, só pra dar uma aumentada no podcast, é... pra quem não sabe... No Japão, isso, quem tá ouvindo isso aqui é, Com certeza é fã de anime e mangá Mas no Japão, o mangá Ele é até mais popular do que aqui no Brasil né? Então tem muitas obras que não tem adaptação Em anime é o caso, né? No caso do Jiu Existe sim adaptação em anime Mas não tem aquela qualidade tão superior Quanto o mangá, então para quem Está ouvindo e quiser conhecer a obra Recomendaremos até mais o mangá Do que o anime Apesar de que o anime vale a pena assistir Eu acho que vale a pena
1: é assim, é cara, normalmente, a gente, a gente até não tem tanto conhecimento quanto a isso, mas anime é algo mais especial, entendeu? Anime realmente acontece quando a obra, o mangá em si, ele é muito famoso. A cultura otaku em si, né, a cultura da, da artística, nesse sentido, do Japão, ela é muito mais focada em mangá. Ela é muito mais focada em mangá, então tem muito mangá muito bom, infelizmente não vai ter adaptação em anime. Ou a adaptação é velha, ou a adaptação É mal feita Por exemplo, o Exato. Baco. Baco é um mangá muito famoso que por muito tempo Ficou com uma adaptação meio ruim Então, Exato. é justamente isso O Jujito, ele sofreu um pouco com isso né No começo Mas agora, mais recentemente Ele tá tendo umas adaptações melhores Sim, inclusive
0: Pô cara, uma coisa que me decepcionou um pouco Aqui já adicionando antes de gente Iniciar é que teve um mangá dele que ia receber adaptação em filme. Eu acho que era filme ou episódios, eu não sei exatamente. E o traço do desenhista do anime tava muito parecido com o traço do Jujutsu, cara. Parecia que você tava vendo mangá em animação. É. Aí, aí foi mudar o traço, cara. Eu fiquei, putz grilo, velho. Por que fizeram isso?
1: É, é triste, né? Porque infelizmente isso acontece bastante, cara. Até é bastante comum. Uh, porque, querendo ou não, o anime... O mangaká não consegue animar uma coisa, né? Ele, ele é especializado em desenhar uh, quadros. E né? não animação. Frame por frame, né? Ali. Mas, parado. É muito e uma produção de anime não é uh, focada em uma só pessoa, né? Inclusive é por isso que a gente vai falar do jiu -jitsu, né? Porque quando a gente faz, por exemplo, podcast de games, não tem muito como a gente falar do criador, porque são muitas pessoas envolvidas. Já é mangá, novamente o mangaká é quem faz tudo. Mas história, isso. ação, arte, desenho, quando é colorido, ele colore. Então é por isso que a gente vai falar mais do Jujitsu em si.
0: Exatamente. E, então vamos lá, né, galera. O Jujitsu, ele nasceu em Gifu, no Japão, em 1963. Ou seja, hoje em dia, ele já tem seus 58 anos. O cara to... é, de é, né, como sempre os japas no vão. Ele vive em Shiba... Ele foi inspirado desde muito novo por suas irmãs, né, e o trabalho de Kazu Umezu e Nishi Koga, que são dois escritores magakás, né, então ele se inspirou no trabalho desses desenhistas também, além das suas próprias irmãs. Ele cresceu no campo, numa cidade de, ao lado, lado de Nagaro, Nagano, aliás, em sua casa, onde ele morava... O banheiro ficava no fim de um túnel e era morada de insetos como grilo, além de aranhas, e isso influenciou o Ito em seus futuros contos, né? Inclusive, ele usou muito inseto, né? É...
1: Pô, cara, inclusive um Profect um aqui, no Japão tem muito inseto, cara. Muito eu. A gente pensa assim, ah, aqui no Brasil que passa inseto, mas lá, cara, é outro nível.
0: É boloso, né, velho? Eu, eu não sei como é que eu me sairia lá, porque eu. Assim, eu não, não sou tão cagão é com que inseto.
1: Tem eu, tu já viu uma lacraia? sabe aquela assim, tipo lá gigantesca,
0: não velho é de pé? Nossa, cara, vê diariamente. Tanto já pensa o nível, né? Meu Deus, eu não quero mais ir pro Japão! Não
1: é o outro, normalmente não tem, mas o interior, meu amigo, a é pra para que te quer
0: é pior. Porque assim, lacraia, meu amigo, eu tenho medo, cara, desses insetos peçonhentos que essas porra pra matar a gente. Cara,
1: inclusive tem umas cenas aí pro lacraia que eu vou comentar depois, cara, meu Deus do céu.
0: Nossa, mano, tá doido. Então, assim, o Jujito, ele desenhava e escrevia mangás como hobby, né, pra passar o tempo. Mas ele era odontologista, isso mesmo, ele mexia com... Ele era dentista, cara. Me mexia com potes, década... inclusive. Isso, na década de 80, entre... A partir de 1800, 1984, né? Em 87, que ele enviou um conto para a Monthly Halloween e ganhou uma menção honrosa no e e o Prize, onde o mesmo estava presente com os dois juízes e o conto enviado seria futuramente o primeiro trabalho de Ito, o Tommy, que inclusive foi o mangá que eu mais, assim, me aprofundei. O seria originalmente um colaborador, inclusive, daquele projeto do Silent Hills, né? Que foi cancelado pela Konami. Obrigado, Konami. Imagina as criaturas que o jiu ia criar, cara. Pois é, mano. E eu queria muito também que ele
1: fizesse parte da,
0: do roteiro também, né? Seria bom.
1: Um tópico que a gente pode comentar mais tarde, né? É sobre jogos baseados, talvez, nas artes do jiu ou até mesmo quem sabe um jogo, né, baseado em alguma dessa, dos seus pontos.
0: Tem sim, um... sim. Sim, sim, tem. Eu acredito que tem vários, né, na verdade. Então, gente, esse é o Jujitsu. Ele era um cara que mexia com próteses de dente, igual o Messias falou, e se tornou simplesmente um dos mangakas de terror mais famosos do mundo, não é nem só lá no sim. Japão, tá? No
1: Japão então, ele é bem famoso. Inclusive, o que eu é que o jejito também fazia mangá de comédia no começo. Ah, no Sim. Quando ele fazia com o né? É interessante pensar nisso, né? Como a comédia e o terror são dois lados da mesma moeda.
0: Exatamente. Inclusive tem um mangá dele que ele conta a história da, esp... da esposa... Hã? Esse é o dos gatos. Isso, esse, esse é muito engraçado, cara. Sim. E tem também daquele moleque que apronta na escola lá o... Esqueci o nome dele, velho. O moleque lá que tem uns... Que ele... Gosta de botar uns pregos na boca? Esqueci isso. Ah, é
1: que... Eu vou lembrar não. Né?
0: Não lembro não. Né? Pois é, ele também tem a história desse moleque. Ele sempre apronta. é umas coisas bizarras, mas é engraçado, é cômico. Que ele meio que criou um... Tem um episódio que ele... Um, um mangá, na verdade, que ele cria professores feitos de... É... Acho que é de boneco, né? Eles fazem professores estilo boneco. Aí eles criam vida de alguma forma. Que ele faz uns macumba lá. Mas é mais cômico, sabe? É bizarro, mas é cômico, sabe? É muito louco, cara. Bom, então vamos lá. É, Messias, agora vai contigo, cara. Manda aí o primeiro mangá do jiu que você queira falar. Como você conheceu o jiu né? Dá a sua experiência pessoal aí também. Manda aí.
1: Mas eu eu, eu acho que eu vou começar pelos mais tranquilos, né? Pelos mais uh, underground, assim. Depois eu vou falar pelo mais longo que eu li, né? Acho que é um dos mais famosos também. Vou deixar mais pro final. Cara, eu conheci o jiu Vou falar um pouco da minha experiência com o horror em geral. A minha experiência com terror, né, Porque eu sou muito fã de terror, mesmo eu sendo um pouco cagão, principalmente no, na minha idade mais nova, né, quando a gente <risos> mais nova a gente vê coisa em tudo que é lugar,
0: né. É, também sou muito cagão, velho, mas hoje eu amo terror.
1: Pois é, cara, a gente, é aquela coisa, o, ter, o, o legal do, do terror é se torturar com o terror, né. Exatamente. <risos> é, é <masoquismo> mas o que me esquecer desse Cara, eu sempre fui muito fã do Lovecraft, eu sempre gostei muito, muito de horror, fórmico, horror cósmico e terror psicológico. Uh, outra vertente do horror que eu gosto também é o horror, uh, é o body horror, né? A gente fala que é o.. basicamente o horror de goi, né? É sangue pra tudo que é lá, é, criaturas grotescas. eu sempre gostei muito disso, porque essas coisas elas atiçam muito a, a, em uma geração humana, né? E o que me fez me interessar muito, inclusive vou até fazer uma recomendação aqui, é da, da Visual Novel, né, que saiu no Uta. Uma das primeiras Visual Novel, assim, de horror que eu joguei e uma das coisas... Na verdade, uma das primeiras uh, coisas que eu experimentei em horror a japonês, né? Nesse sentido. Eu já já jogado alguns Dark Frame da vida aí, né? Um, alguns jogos, quem não, asiático, meu Deus, sabe muito bem fazer terror, horror, né?
0: Demais. É... É... Science Hill... Pois
1: é, cara, e... pois é, cara.
0: O On e o Rule of Thrones, né? Só jogo de terror
1: top. Sim, cara. Eles conseguem fazer um terror psicológico muito amedrontador, né? É algo da cultura deles, cara. Eu acho interessante que uma cultura japonesa tem muito disso do horror, né? Não é algo tão comum na cultura ocidental. a gente É mais comédia, romance. Lá o horror é uma cultura muito grande. A
0: gente nasceu no país errado, né, Messias?
1: É, eu não sei, eu não penso que eu não queria viver com aqueles mosquitão que eles tem lá, não. Sim,
0: não, não, diga assim, mas é no fato da, da, do gosto, né, tipo, eu Exatamente. também sou, eu também não gosto das coisas produzidas aqui no Brasil, porque cara, a única pessoa que eu vi tentando fazer alguma coisa de terror, mas eu ainda nem assisti até hoje foi o gente Gentili com filme de terror, mas não assisti ainda, né. É,
1: é aquela coisa, eu acho que a culpa é mais por causa do, 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 do contexto que a gente vive, né, politicamente falando, que a gente... Não tem, não tem essa... Lá no Japão, eles apoiam bastante a criatividade, a, Ou a arte, né? Aqui no Sim. Brasil, a arte é jogada de lado.
0: É verdade. Tanto que muito músico bom acaba fazendo sucesso lá fora, mas não aqui. Né? Exatamente.
1: Enfim, continuando. E eu sempre gostei muito de terror psicológico, horror cósmico, né? Inclusive, horror cósmico, eu vou dar uma breve... É basicamente quando você trata de coisas além da, do conhecimento humano aí da capacidade humana de entendimento. Tem aí o chamado de Kutu, na montanha das loucuras. Eu sempre gostei muito do Lovecraft. Só que eu tenho um probleminha que é... Eu tenho muita dificuldade em me imergir em um mundo literário, né? A questão de leitura. E Uta e o Jujito, né? Duas obras que eu gosto bastante de Uta e o usar né, os autores né uh, essas obras o criador do Shadow é, é alguém o robot né que ele até fez uma doca mágica uh, chegou justamente nesse sentido porque eu gosto muito de obras onde você o desenhos né mangá isonóvel, porque você vê cara é algo completamente diferente de você ler é, é muito diferente entendeu? porque quando você lê Uh, tá ali apto para sua imaginação, né? Então, se você não se emerge muito bem, a imaginação não bate muito bem, você não tem muito medo. Mas quando você vê as criaturas, você deixa só o seu visual, olhar, né? Porque querendo ou não, a nossa visão é, o, pelo menos para mim, nós somos humanos, nós somos animais visuais, né? A visão é o instinto mais forte, né? O sentido mais forte. Então, quando você vê essas criaturas, Porra o Dá aquele fio na espinha ah, O corpo todo arrepia né? Então eu fui Atrás né, do Jiu Jitsu Justamente por isso Eu, eu sempre gostei bastante de mangá né? Quando eu parei de assistir mais anime Eu, eu comecei a ler mais mangá e mais visual novel, Porque para mim Chega a ser mais interessante né? e, Infelizmente os animes Eles pedem muita coisa Muito conteúdo é cortado Uh, tem muita coisa que o autor original Queria, fez no mangá uh, Mensagens, coisas Que o autor original, que o mangaka, né, fez E o anime simplesmente Fui, né, acontece bastante isso é uma, uma lástima E por isso que eu porra, Queria algo assim No nível de Sayano Uta E foi quando eu li uh, primeiro, primeiro Que eu vou falar aqui, que é o Yami no Koi, né Perdão -me pelo meu japonês, muito triste. Eu não sei se você chegou a ler... Bra, mas é uma hum. coletâneazinha de pontos, né? Uh, One-shots de terror. Uh, inclusive tem um muito famoso, né? Que seria a. a eu não sei exatamente japonês uh, a, como é que seria, né? Porque infelizmente, quando você procura essas coisas aí, ou estão traduzidas. Do inglês ou do português, então em japonês eu não sei Mas que é o quarto capítulo, né É o Mistério da Casa Assombrada E é aquele lá Que eles entram na casa E tem um moleque canibal, e cara Inclusive vou até mandar a imagem do moleque Que acho que tu já viu essa imagem, acho que todo mundo já viu essa imagem internet. Vou mandar aqui no Papo Soberino Manda aí, manda aí Acho que todo mundo já viu pelo menos Ou já viu a própria imagem Ou alguma edição, porque tem muita edição dessa imagem Ah muito... não,
0: beleza Vou mandar. E quanto, é isso, quanto isso eu vou muito falar aqui, que eu acho que eu já li, cara. Com a certeza.
1: É, são sete capítulos, tem cada um extra diferente. Porra, muito bom.
0: Pela imagem eu vou saber, com certeza. Porque, cara, as imagens do jiu-jitsu, você lê o mangá, te marca, velho. Pelo menos uma imagem ou outra, você vai ficar... É, praca, cara,
1: isso fica né? na tua cabeça. É, inclusive, Sim. eu vi essa imagem antes de ler o mangá, muito tempo antes. E essa imagem, cara, me perturbou por um bom tempo, cara. Fiquei muito tempo <risos> hum, negócio cara. Ah, caralho, que merda, que merda foi que eu vi. Sabe quando aquela imagem fica na tua cabeça? Aí tu vai dormir e tu vê. Ah, vê aquele flash de imagem? Ah, eu tava exatamente assim, cara.
0: Caraca, mano.
1: Eu vou ver se eu acho algumas imagens. Tá? É, até porque pra tu botar no. botar na capa, né? Cara, muito bom.
0: Sim, sim. Vou botar várias imagens loucas aí, só que eu só vou botar do mangá, cara, não vou, mandar... não vou botar do anime, porque não é o traço dele, entendeu?
1: É, exatamente, foi o que eu falei, cara, o anime anime realmente tem esses problemas, essas discrepâncias aí que acontece
0: Pois é, não é o traço verdadeiro do artista, né? O artista é foda,
1: merece.
0: Mandei aí. Oh, oh lembro, cara, inclusive acho que foi um dos mangás mais recentes que eu
1: li, esse aí.
0: Caraca. Bizarro, velho.
1: Sim, cara. Quando eu vi esse negócio aí na internet... Porque eu sempre gostei muito de horror. Sim. Eu sempre tava nesses fóruns aí de terror. E, cara, quando eu vi essa imagem, mano, veio um gelo na espinha. Eu não sei, cara, porque se tu pensar assim, não demais. Em geral, né? Mas, cara, me marcou de um jeito que eu, eu não conseguia olhar pra imagem mais. Sabe? Não, na, ve assim.
0: na verdade, ela é meio perturbadora, assim. Se eu olhar parar assim, pra olhar... É, ela é, é cara. Ela Sim. É, Inclusive, esse esse personagem que tá comendo aí a parada aí, eu não vou dar spoiler pra galera, cara, ele é filho da, da modelo lá.
1: Sim, é. da modelo do, do... do nome do mangá, cara.
0: Esqueci o nome, mas é aquela modelo bizarra lá, é ela, ela mesmo.
1: Ah, é. nossa, cara.
0: Cara, ela é horrível, mano. Ela é assustadora. E ela casou com um cara lá, que era esse cara que eu te falei que aprontava, que é dos mangá mais de humor. Sim, As ca... sim. Então ela se casou com ele. Aí ele virou, tipo, um... como se fosse um dono de circo sim. então. ela,
1: é da casa assombrada, no caso. Inclusive, Isso. ela aparece no final lá, dando uma, dando uma semana no caso. Mas inclusive a gente, até esqueci de falar disso, mas boa parte dos mangás do estão tudo interconectado. Isso. Boa parte deles tem conexão com os outros, ou um é continuação, ou o outro tem é uma história ali. Então tem muita coisa ali que você tem que ler um outro mangá pra você entender completamente, né? Sim, tá? sim. Então, vocês estarem lendo, né? Ou procurarem sobre.
0: É claro que tem umas histórias que terminam por ali, né? Tipo, por exemplo, aquele da, da menina que cortou o cabelo e tal, história bizarra tem uma outra também da vizinha que o próprio Gil Nossa, né que sim. é do, do Face lá você chegou a ler sim sim eu acho que eu cheguei a ler mas foi, faz um tempinho já Isso. Eu...
1: eu te dou uma recobrada quando a gente vai falar
0: mas assim eu e eu cara como é que eu conheci jiu-jitsu eu nem nem me lembro muito bem mas eu acho que foi o seguinte eu ouvia muita gente falando bem ah, cara, leia jiu Jujutsu é ótimo, quem gosta de terror gosta de Jiu-Jitsu, jiu é diferente, pá. E tinha visto aquele projeto dele do Silent Hills e tá? tal, na época em 2013, né? Aí foi, acho que foi mais ou menos entre 2000, 2018 e 2019 que realmente eu fui atrás, saca? Falei, Pô, procurar. Aí encontrei. Aí, cara, foi ladeira abaixo, né? Que eu fui conhecendo todos os mangá bizarros. Tem esse da vizinha que eu falei pro Messias que marcou né? pra mim.
1: Exatamente. O legal do jeito é. é isso. Quando tá você bizarro. começa pra parar, cara, tu não consegue mais.
0: Não, cara, não tem como. Eu fiquei, fiquei indo atrás de vários mangás. Tem um da vizinha, sem se essa da vizinha criatura bizarra, estranha. Que é o, o. Acho que é o quarto ao lado, ou é o apartamento ao lado, alguma coisa assim. Que a mulher abre um buraco. Ela sempre ouve uns barulhos estranhos e sempre vê uma mulher toda encapuzada saindo. Aí quando ela tá olhando pelo buraco da fechadura, ela descobre a aparência da mulher. Eu não vou dar spoiler aqui, mas é muito bizarro, muito bizarro. Não sei se o Messias já leu isso.
1: É, Esse aquele que, é aquele que a mulher tem um filho?
0: Não, não. Eu acho que ela não tem filho, não. É uma mulher que vive sozinha. É tipo assim, a menina acabou de se mudar pra um apartamento, né? Essa história é interligada, acho que até com outra, acho que até com aquela história que todo mundo fica com a cabeça que vira balão, né? Se eu não me engano. Essa é outra história bizarra, mano. não sei se tu já leu essa. Acontece Sim, um evento é né? um evento bizarro na cidade, todo mundo começa a ter... Do nada, a cabeça se desprende do corpo e vira balão, tá ligado? <risos> Zoado, velho.
1: É, cara, é, é, é como a gente falou, o jiu ele consegue instigar você de um jeito pensar, caramba, cara, o que tá acontecendo?
0: Exatamente, ele é muito criativo. Então, assim, pra você que tá ouvindo aqui, mesmo que seja... Você não seja tão fã de terror, vai ser igual o SCP, que a gente fez o podcast de SCP que saiu antes, né? Inclusive, esse podcast aqui, ele tá saindo no dia do Halloween, tá, gente? No dia 31 de outubro. A gente tá gravando bem antes, é claro, mas vai estar saindo no dia 31 de outubro, certinho, pra dar aquela comemorada é em... no mês
1: de Halloween, né?
0: Exatamente. O enquanto isso, o SCP foi a... aquele
1: aquecimento,
0: né? Pra esse podcast.
1: Foi é, é o começo do, do inferno.
0: <risos> Exatamente. Ano que vem a gente vai preparar umas coisas bem legais aí também, inclusive. Esperemos aí. Se o se feedback do SCP for bom, que a gente ainda não chegou a... Não cheguei a publicar, ainda não sei. Mas se o feedback...
1: Tem, né? tem muito SCP que a gente vai ter que abordar,
0: né? Tem, cara. Se o feedback for bom, a gente traz mais. A gente pode até trazer mais coisas de terror. Inclusive, Messias, é, eu queria até atentar aí pra galera que esses podcasts os últimos que saíram do ScientYouth e do The Suffering foram muito bons aí, espectadores, tanto no, nas plataformas de áudio quanto no YouTube. Então a galera parece que gostou bastante do, das temáticas aí. E vamos procurar. É, é pelo visto estão gostando. Se é SCP sair bem também, aí pronto, cara. fechou. Vai
1: é ser oficial.
0: Exatamente. Quem sabe a gente até arranja um espaço, que inclusive eu, eu abri um canal exclusivamente no Spotify, mas eu posso trazer para outras plataformas. Quer dizer, tá em várias plataformas de áudio. Que é só pra coisa de terror. Aí eu deixei esse canal aberto e eu ia começar a produzir conteúdo, mas acabei não produzindo. Se por um acaso o sucesso for grande e a galera quiser muito conteúdo de terror, cara, a gente pode, eu e o Messias se juntar e a gente trazer umas coisas legais pra esse canal.
1: Exclusivamente. É, é, interessante. A gente não vai fazer tantas vezes, né? Ah, toda isso. semana. Só eventualmente. Periodicamente. Mas fica bem interessante, né? Porque quando não... Dá, não... Não é só no Halloween que a gente tem esse medo
0: todo aí ou esse quilos de terror. Gosta muito, cara. Pelo visto, é uma parada que dá audiência legal, assim. Tipo, Não que a gente esteja vendo só audiência, mas é bom saber. É legal ver que a galera tá jogando, tá gostando de acompanhar, né? Isso é bacana.
1: Exatamente.
0: É. Mas, enfim, voltando aqui ao podcast. Então, o jiu cara, foi... Quando eu comecei a ler, é igual você comecei só... Você começa a ler, você não para. Então, você que também não é fã de terror... Provavelmente você vai gostar, porque é um terror diferente. É um terror que te envolve, é um terror que te enche. eu recomendo mistério.
1: pro pessoal que não é tão fã ou é muito medroso é ir começando pelos mangás mais leves. Porque tem mangá que não é tão pesado. Tem, tem, é que o ele vai encamar. Né? Tem mangás que meu irmão é só... <risos> é
0: todo
1: isso, né? E tem mangá que dá para tu aguentar tranquilo. Né? Leia um Black, Black Box. Coisa.
0: Black Paradox, é, quer é, dizer...
1: E é aquela coisa, se tu ler de manhã, não vai ter tanto medo, mas se tu ler de três horas da manhã, cara. Aí, aí é outra tudo coisa até no canto do olho aí.
0: <risos> é, igual eu aqui no podcast SCP. Exatamente. <risos> Exato, cara. Tem isso. Mas olha, procure em, é, Black Paradox, que eu diria que é o um mangá mais. Esses vão ser mais de boa. Sobre ele, né? Isso, em off aqui a gente tava conversando. Muito bom esse mangá. Ele tem uma viagem, cara. É uma parada. Que só você lendo pra você entender. inclusive
1: o próprio Black Paradox ele, ele é mais uh, suspense barra do que horror em si né? ele não tem gosto si, é? é,
0: ele é mais uma parada é uma mistura de sobrenatural com algo mais científico talvez, Sim,
1: né? É algo mais pra se instigar né? algo mais pra ti, porra, o que que tá acontecendo do que, ai meu Deus que medo
0: Sim, exatamente por exemplo, agora um que é rosão puro é aquele da menina que corta o cabelo, que foi um dos que eu li que, eu, que mais me marcou. Que a menina simplesmente quer cortar o cabelo, aí o cabelo dela cria vida, basicamente. Decapita ela, né? Sai da cabeça dela e fica vivo lá, pendurado. É bizarro, cara. O mangá é muito bizarro.
1: Isso eu não cheguei a ler ainda, mas agora eu já tô
0: interessado já, porque parece interessante, hein? Cara, é muito bom. Depois eu te mando aí... É... que o nosso cabelo é bizarro, na verdade. Cara, é muito... Cara, é muito massa. Porque assim, não é de imediato que acontece tudo isso que eu contei do plot. Eu dei um pequeno spoiler, mas se vocês lerem, vai ser muito mais instigante. O spoiler que eu dei não vai servir pra estragar a experiência,
1: entendeu? Como é que, como é que acontece? De um jeito, tem muita coisa que ele joga na tua cara, mas que vai acontecer aos poucos, entendeu? Vai, vai, vai acontecer ao decorrer dos capítulos, né? Isso. Esse é essa... legal, porque... Começa um negócio normal, o mangá normalmente começa normal, e aí as coisas vão piorando gradativamente. E cada capítulo vai ficando cada vez mais bizarro, cada, cada vez mais o um buraco vai ficando mais embaixo.
0: Exatamente, até você não entender mais nada. Igual, por exemplo, Tommy. Tommy é, é bizarro, cara. Tommy, basicamente... Vou, começar, vou contar só o início do plot de Tommy pra galera. É, existe uma aluna que desperta o interesse de todos os caras, por onde ela passa, que se chama Tomi. Uma, uma japonesa, que, é, digamos assim, tecnicamente ali pros caras ela é a mais bonita da escola. E, acontece uma parada muito estranha, tipo, eles entendem que eles meio que mataram ela, e desovaram o corpo. Só que no dia seguinte, ela aparece na escola, e ninguém entende nada. Então o pessoal ficou pensando, peraí, tudo aquilo que a gente viu daquele acidente, que ela meio que caiu de um, de um lugar alto, morreu e eles desovaram ela, tudo aquilo não passou de uma ilusão, de um pesadelo coletivo, né? Então fica aquele questionamento, a galera fica se perguntando, fica tentando entender o que aconteceu, porque ela tá lá viva, no outro dia ela tá lá, chegou na escola, vai ter normal. E todo mundo estranho, cara. Porque todo mundo que tava naquele dia do incidente, que se livrar do corpo dela, tinha certeza que ela tava morta. É bizarro, cara. Muito doida essa
1: história. E assustador, bicho. Esse aí eu tenho que ler também. Que é, é, é um dos mais famosos, né? Com é... Outro que é, muito
0: é muito bom, Messias. Eu te dei um plot aqui bem básico. E quando tu começar a entender por que que ela voltou à vida, é que tu vai falar, caraca, tipo, vai... Aí... Descendo ladeira abaixo, igual você é, falou.
1: É porque eu, exatamente isso, o tem muito plot twist, assim, que porra, é isso cara.
0: Muito, cara. Tom, Tomini, pra mim, é uma das melhores obras, realmente. O pessoal não exagera. Vale a pena ler. E todo mundo, até quem não é fã de terror, lê pra ficar instigado, porque... Tomini tem um pouquinho de gore? Tem. Tem umas coisas meio bizarras, tem, por exemplo, às vezes eles tiram foto dela e sempre na foto aparece uma coisa estranha, tipo, aquele segundo rosto. Inclusive tem até, muitas mulheres lá do Japão já fizeram cosplay dela, né? Inclusive teve uma que ficou praticamente igual, né?
1: Sempre Se o pessoal eu não me engano é porque Mas... a, própria, a própria história da Tommy é baseada em uma lenda urbana japonesa.
0: Hum, isso eu não sei te confirmar, eu cara. Falar
1: de... não de me lembro. a questão de outro rosto e tal, eu já vi em alguns outros lugares também, do jeito que ela é. Interessante. Sim.
0: Se liga nessa cosplay que eu mandei, ó, como parece pra caramba, velho, papo sobre animes. Idêntico. Nossa, idêntico, né, cara? N não é, mano, muito parecido. Quem quiser, só procura aí, tome cosplay que vocês vão achar. É muito igual, cara, é como se tivesse pego a personagem do, da, do mangá e trazido pra vida real, né, como mulher de verdade.
1: É que é difícil, né? Fazer eu um postei bom, normalmente os cosplays são todos zoados.
0: É, é zoado, não tem nada a ver, né? O personagem não parece com a, com a pessoa e tal. Não tem nada a ver. É realmente. realmente. Mas é muito bom, cara. Tommy é muito bom. É, tem umas também de... Da mulher que trocava de pele. Não sei se o Messias já leu esse, cara.
1: Muito bizarro. Eu não não, mas já falasse. Eu ia falar dele sim. Então, basicamente,
0: era uma mulher que... Ela sempre mantinha a pele dela fresca, sempre bonita. Só que pra fazer isso, ela não... todo mundo achava que ela tomava banho todo dia, porque sempre que a mulher lá que ia na casa dela, que era a professora do filho dela, via que ela tava sempre molhada, sempre saindo do banho, basicamente. E não, ela arrancava a própria pele e meio que lavava assim, passava uns produtos, era bizarro, mano. Aí acontece um acidente lá com o filho dela sem querer derrubar a pele dela, não sei aonde, e ela vai atrás dessa professora pra tentar arrancar a pele dela e usar no lugar. É bizarro. Muito louca a história também. Interessante.
1: Não, né? Inclusive, uma coisa que eu quero ao mesmo tempo criticar a questão do jiu e também, uh, a mesmo tempo que eu critico e ao mesmo tempo eu gosto disso. E é a questão de que o mundo uh, das histórias do Egito não funciona exatamente como o nosso. Normalmente as coisas acontecem Uh, e nada acontece Nada uh, Não tem autoridade Você vê que o mundo tá caindo aos pedaços e tu pergunta, meu Deus, cadê a polícia? Cadê o governo? Entendeu? É, é um negócio Sim. Muito bizarro, cara Sim, e cara, parece que ninguém liga, né? É exatamente isso, cara Exatamente. Isso. Inclusive eu vou comentar isso No mangá que eu quero comentar depois A questão de, de ninguém liga Mas é justamente isso eu acho ah, que... Tu vê a gente morrendo, tu vê a gente uh, sendo decapitado no meio da rua e... E nada. <risos> Exato.
0: Inclusive no Tommy, se eu não me engano, eles chegam a... A polícia chega assim a investigar o sumiço da garota, né? A... a suposta história. Mas o problema é justamente que bate no fato dela de estar viva, sendo que se a é história é real, como que ela está ali, entendeu?
1: Então, Exatamente.
0: Aí isso é um problema que é criado, que ao mesmo tempo que faz com que Ninguém saiba, né? Aí por isso é, que... Muito...
1: Mesmo tempo, né? Isso,
0: aí ninguém investiga, entendeu? A polícia não investiga. Mas é bizarro, cara. A, a história da Tommy é inexplicável. Ela é simplesmente é uma pessoa que... Não posso nem dizer que é spoiler. Cara, né? ele, ele é
1: justamente isso. O Jujito, ele, ele, ele se... Inspira muito no Lovecraft, nesse sentido. Que tem muita coisa aqui que a gente fala, mas que não dá pra explicar, cara. Não dá pra descrever, você tem que ler, você tem que ver é justamente a mesma coisa que Lovecraft, Lovecraft Sim. cara e o horror cósmico em geral são coisas que você tem que experimentar, são coisas que você tem que ler, tem que entender porque é muito pessoal, é muita coisa que só você consegue uh, sugar, compreender, ter experiência.
0: Exatamente, inclusive galera, é... quem por um acaso sentir interesse em comprar os mangás é... originais aqui, tá vendendo oficialmente dúvida, na né? isso. Na Amazon Prime tem e a empresa que publica Pipoca e Nanquim faz um excelente trabalho. Eu tenho aqui, só que o problema é que ele é bem caro, tá, gente. Então tem que ter dinheiro, tá? E o primeiro volume é 65 reais, o segundo volume também é 65. Só que tem muitas páginas, cara. São... é muita página para você leitura ler. Bem longa. É, leitura longa. Que assim eles pegam é, todos os... vários capítulos juntos num lugar só. Aí é muito longo, então se assim, dá para você ter uma leitura de muito tempo ainda. Então é bem interessante.
1: É, porque normalmente os capítulos eles são já são longos, né? eles não são um capítulo semanais de 15 páginas. Normalmente são 30, 40 páginas. Então dá uma... dá um bom conteúdo. Sim,
0: mas tem uns ladrões, é claro, né? Porque assim, se você for comprar pela Amazon, pela Prime, Vai ser um pouco mais barato Apesar de estar tá caro é, por exemplo Vou dar um exemplo pra vocês aqui Agora mesmo eu tô vendo O mangá do Jojo, né O mangá do Jojo Parte 4, né Da Diamond Unbreakable Volume 1 O preço normal dele Padrão é 30 reais Só que tem um Sequelado aqui, que não é a Amazon Prime que tá vendendo, por 90 reais que o cara tá pedindo, velho no mangá. E
1: sempre um pra passar a perna nos outros, né?
0: Exatamente, esse é o problema. E o pior, cara, a Amazon não faz nada. Aqui a crítica pra Amazon, inclusive. Que é foda, mano. Então assim, às vezes dá muita raiva porque você quer comprar oficial. Então, gente, não paguem acima de 65 reais. Se você quiser pagar Eu 65 um reais. Preço, né? é.
1: Se você quiser apoiar compra, né, mas é aquela coisa, sempre tem os sites aí, sempre tem o seu sempre, todo mundo dá seu pulo aí, é que tá na internet, é tá na internet não
0: tem É, essa. cara, é, é o que eu tô dizendo caso queira comprar, pode comprar, se não você dá o seu jeito, igual
1: o Messias falou. É, tem gente que gosta de ter um mangá físico, eu não ligo não
0: Cara, eu gosto de ter alguns. Eu sou bem seleto. Eu não quero fazer uma coleção. Então, alguns, assim, eu
1: gosto de ter só pra. É, por exemplo, tu gosta porque tu já leu. Tu sabe que é bom, né? Tem gente que Isso. compra e não leu. Eu acho muito esquisito. Compra e aí vai saber se é bom ou não
0: é. Exato. Esse é o problema. Quer dizer, você compra e não é gosta.
1: Coisa, você compra pra ter. Ah, eu li, gostei. Sou fã. Quero ter. Isso aí eu entendo. Eu mesmo. Exatamente. Por exemplo, li todos os contos do Lovecraft uh, no lá. Mas eu comprei Poletânea porque eu queria ter ali, né? bonitinho. Cara, é
0: legal, cara, querendo ou não, é um item legal para enfeite também. Você vai colocar ali, é né? É bonito, exatamente, a capa é bem feita e tal. E tem uma coisa do Jujitsu que eu queria falar para vocês. Existe um anime que tem, inclusive, na Crunchyroll, né? Se você quiser assistir de forma oficial. E dá para assistir e tudo, até sem propaganda. Tem seus jeitos aí, só dá uma pesquisadinha. E é, cara, o anime é controverso, entendeu? Tipo, muita gente pode achar que é ruim e muita gente pode achar que é bom. Eu, como um cara que analisa bastante, eu gostei. Eu diria que ele tá no meio. Ele não é ruim, mas não é bom também. Ele tá é, bem ele, naquele ele meio. Não,
1: ele não é tão bom quanto o mangás, quer dizer.
0: Exatamente. Eu acho que mais pelos traços e... Até um pouco de censura, por exemplo. Tem um episódio lá que eles meio que censuraram um pouco. Isso é, aí, exatamente
1: agora. isso. Infelizmente, o anime sofre muito com censura, cara. E censurar algo como jeito pra mim, é inaceitável.
0: Também acho. Tem que ser 100% sem censura. E esse é o problema, cara. É a censura. E o mais bizarro, ô, Messias. Alguns dos episódios do anime não tem censura nenhuma, mas chegou Meu nesse episódio. Sim, né? É, e detalhe, mesmo nível de violência, tá? Tipo, a mulher desmembrada lá é mostrada... Aí no outro episódio a mulher tá sendo desmembrada também, mas só porque ela tá tecnicamente viva, não mostra, entendeu?
1: É, cara, é pior que o Japão tem muito coisa mesmo. Desmembramento é um negócio que eles, não sei porquê, tem problema. Por exemplo, o próprio Evil 4 japonês não tem, não tem decapitação, então sei lá, cara, não entendo.
0: Também não consigo entender. É uma lógica que não faz o menor sentido, cara. Mas é Japão sendo Japão, né? Mas é, assim, cara, o Jujuito é um dos melhores aut autores, sem dúvida. E a gente nem pode falar muito das obras, porque se a gente falar, é igual o Messias Soler, a gente vai falar tudo, né? Ou não conseguir explicar, porque é impossível você explicar as obras do Jujuito. É algo é, muito complexo.
1: É algo que você tem que exper experienciar. como eu disse. Como o saiu no luta, os contos Lovecraft, o Jujuito, são coisas muito pessoais, são coisas que você tem que ler para entender, para compreender, e é justamente o ponto desse podcast, a gente não quer spoiler tudo, a gente não quer ah, contar as histórias todas, não, a gente quer que você leia, quer trazer mais, fã, mais fãs para esse mangaka maravilhoso que ele é, cara, e o Jiu é uma muito gente fina, cara, a gente, é engraçado inclusive a gente comentar, porque na vida real o Jujita é, um, é um cara muito fofo, ele é um cara muito família, né, e tu pensar que o cara da família daquele jeito faz um negócio bizarro desse jeito, é, é cara, é bizarro, mano.
0: Exatamente, cara. É muito estranho. Realmente ele parece ser um cara muito simpático. E ele é, é né? Exatamente. Você percebe que ele é. E ele é muito, assim, ele tem uma cara serena, ele fala com calma, inclusive pegaram alguns vídeos pra mostrar pro Jujito e vídeos bizarros da internet e é legal, chamaram ele mostrar a reação dele, ele é um cara super comum cara, nem você nunca pensaria que é aquele cara que tá
1: escrevendo, né? justamente pensar o que? Ele era um doutor, ele era um dentista pensar que um dentista fez essas coisas só mostra como acho que todo mundo tem a capacidade de fazer coisas bizarras
0: exatamente, cara, outro mangá que eu queria muito comentar, o Messias é aquele do... Enigma... The Enigma of Falls, né? Que é aquele... Bizarro obsessão da galera que... Vai escalar uma montanha e começa
1: a ver... Ah, For... é esse buraco? Nossa, é esse Exato. É muito bizarro, cara. Nossa, quando eu terminei de ler... Nossa, velho, cara. até vontade de spoiler o que acontece. Mas, porra, muito hum. bizarro, cara.
0: Basicamente, a galera vê é, formatos... Na montanha, né, nas pedras, do corpo delas. Algumas Bom, pessoas teve se vê, um né?
1: Remoto, né? Teve isso. um terremoto, né? E nisso abriu uma camada, né? E, as pe... e, e esses buracos têm literalmente a forma das pessoas: o cabelo, tudo, tudo. E esses buracos eles se estendem infinitamente, com cimento, né? sim, cara.
0: É, é bizarro demais. E, e todo mundo fica querendo entrar no buraco. O mais estranho é isso, né?
1: É, inicialmente eles não querem Mas o que acontece é que o buraco Parece que ele tem uma força mística Que faz as pessoas quererem entrar nele Isso, né? isso, Mesmo é, de, de eles início eles.
0: Exatamente, de início ele não As pessoas olham e acham estranho E
1: depois começa a querer, né Exatamente, e o mais bizarro É o que acontece com elas quando elas chegam no final do buraco É bizarríssimo, cara É, não, não tem nem como dizer, né? pra falar, Mas cara, eu não sei, velho é... Bora Bom. dar
0: spoiler só desse aí Cara, Bora lá, é. gente. Vamos lá. Bora lá. Ó, a partir de agora, você não quer spoiler. Já dá aquele pulinho ali, se você tá pela plataforma de áudio, de vídeo também. Pulei uns, sei lá, cinco minutos, vai. Mandei é. mensagem.
1: Então, basicamente o que acontece é o quê? Tem o um protagonista lá é, e, o, o como, como a Recomandante falou, é, inicialmente as pessoas tinham muito medo dessas coisas. Só que elas, elas começam a ver como um negócio santo, como um negócio, ah, meu Deus, tá ali... Antes de eu nascer e tal, mas pelo que parece essa é uma coincidência, né, ou não. O que acontece é que quando a pessoa, ela entra, aos poucos, a, a for, o formato perfeito que tinha no começo do, do buraco vai ficando cada vez mais desatrelado, vai ficando cada vez mudando, até que no final a pessoa vira uma massa esquisitíssima, cara. E ao invés da pessoa só morrer, né, porque o formato tá mudando Mas não, o formato ele muda tão devagar Que a pessoa chega viva no final E é bizarro o jeito que ela chega Se você quiser ver imagens, se você pode pesquisar pelo mangá vai, vai ter lá a imagem no final e, cara, é bizarro, é, é simplesmente Cara, não se É o É simplesmente o Porque eles viram tipo um macarrão, cara É, é da agonia porque tu pensar que é. Ah, é o pior é porque as pessoas não podem, as pessoas não conseguem voltar, as não conseguem voltar. Se você cai no buraco, se você entra no buraco, não dá para voltar, não tem como voltar. Você só pode andar para sempre para frente, até você chegar, até você virar essa quieta.
0: Exato. Você não tem volta, né? Se depois você entrou já era, basicamente.
1: É e é bizarro é. para pensar, porque é justamente isso. A pessoa tem medo no começo, mas no final ela quer muito entrar. Vai entender que tem algo sobrenatural
0: nisso, né? Sim, sim. O legal é que eles não dão pista, mas deixa aquela.
1: É exatamente. É, o mais legal desse, desse, desse mangá é. Não tem. Não explica nada, nada é explicado.
0: Boa parte das histórias do Jiu-Jitsu são assim, né? E essa é a magia do, da, das histórias dele, né? É, né? Exatamente. Inclusive, também tem outra história que eu queria comentar com o Messias, eu acho que ele já viu esse. Agora que a gente acabou aqui a sessão spoiler, né? na verdade durou pouco tempo, né? Então, quem está aí ouvindo pulou demais. Aí, vamos lá. Gente, tem outra história muito boa que eu acho que o, Ju, que o Messias, ó, Jujuito, ó, estamos falando tanto Jujuito que quase. Tô
1: brincando, Jujuito.
0: É, tipo, já pensou gravando aqui com o Jujuito e é ser louco, né? E o Messias Nossa, Eu sabia disso. Oh, Ô, a gente só não entendeu o que ele tava falando, mas beleza. Aí. <risos> Tem um episódio chamado, uma história chamada Ancestrais Honrados. Lembra dessa, Messias? A galera ligada pela cabeça.
1: Aí, cara, velho. É, essa me deu coisa quando eu li. Essa me deu... Hum, deu vontade de parar de ler no meio ali.
0: Deu agonia, cara, assim. deu agonia.
1: E, e tive que terminar por cara? tem que terminar, tem que arrumar. Depois que começa, tem que, tem que parar.
0: Vou resumir bem rapidinho. Basicamente, tem um rapaz que chamou... Tá querendo casar com uma garota. Só que ele tem uma peculiaridade na família dele, né? E a partir daí, essa garota meio que descobre essa peculiaridade, só que ela esquece de tudo. Ela tem meio que um. Meio que uma perda de memória, né? Instantânea amnésia, pelo. Oi?
1: Uma amnésia do nada. Sim.
0: Isso, por conta de. É como se fosse amnésia pós-traumática, né? A pessoa sofreu um trauma tão grande que ela esqueceu. Oh,
1: exatamente. É. É
0: pós-traumáticos. Isso. Pós oh. Isso, exatamente. Aí o que acontece, depois dela ter essa amnésia pós-traumática, ela descobre, né, ela vê, se você chegou aqui e pulou até aqui, a gente tá dando spoiler de outro mangá aqui, tá? Então ela vê que a família dele tem um costume bizarro, todos os homens da família pegam o crânio de cada um das, dos familiares e vão alocando em cima da cabeça,
1: costurando o crânio. Faz uma torrezinha, basicamente.
0: Isso, uma torrezinha. Aí virou tipo uma espécie de parece uma uma minhoca gigante, ou uma... Como é que é o nome daquele inseto, cara? É Cheio de pata. Centopeia. 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 Isso, parece mais uma centopeia. Uma centopeia gigantesca com vários crânios de antepassados da, da pessoa, do homem. Daquele Sim. homem. né? E aí o pai dele tá morrendo e tá com esse crânio. E ele anda todo arrastado no chão, porque ele não consegue nem andar direito por conta disso. É. Aí essa menina descobre e fica em choque, né? Fica horrorizada e foge. Ele... Aí o pai dele já tá morrendo e... e todo mundo, quando tá morrendo, tem que passar o crânio. Aí, basicamente, parece que os, os espíritos deles conversam com ele, né? Através do crânio. Consegue ouvir a voz dos antepassados, todos eles. É bizarro, cara, bizarro. Muito louco também. Fim é, dos spoilers. É isso, né? <risos>
1: Ah. É, é porque o, o Jujutsu, ele, ele não se prende muito à realidade Tem muita coisa sobrenatural, tem muita coisa Que é espírito Ou coisa in in inexplicável, né? incompreensível
0: Exatamente
1: é, tem... é interessante, né Porque normalmente eu mesmo não tenho medo de fantasma eu não acho que o fantasma é o que me dê medo Mas o Jujutsu consegue botar medo Em coisa sobrenatural, né Ele consegue fazer isso
0: Consegue, cara ele, ele tem as mães, ele consegue fazer qualquer coisa Agora tem um também, cara, tem uma história muito boa... Que eu não lembro o nome dela exatamente... Que é um cara que ele começa a ter muitos sonhos... E assim, ele sempre... Pega no sono... Quando ele dorme, passam-se praticamente anos nos sonhos dele... Aí quando ele acorda, ele vai ficando cada vez mais bizarro... Não sei se o Messias já leu isso também...
1: Não, chega não
0: chegou não, né? Então, basicamente é um cara que ele sofre de uma doença, um distúrbio... Que ninguém sabe explicar que toda vez que ele dorme, passam-se anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, dentro dos sonhos. E quando ele acorda, ele vai ficando cada vez mais deformado. É exato. Muito louco essa história. E
1: tem em português, procura Messias. Aí depois tu procura aí pra Depois procura aí pra ler depois.
0: Beleza, eu vou ver se eu acho ela. Cara, eu lembro que eu tinha, eu tinha achado em um, em um aplicativo de... ah, Várias histórias do Jujutsu. eu vou te passar o um aplicativo porque lá tu vai achar
1: um monte lá, bem Ah, beleza. Inclusive, enquanto o Brás já falou, eu vou contar outro aqui que eu li, que é, é. outro bem longuinho, que é o Guio, né? O G-Y-O. É Cara, esse eu vou dar um... não vou dar spoiler, porque acontece no primeiro capítulo, né? É basicamente o próximo inteiro. mas não vou, não vou spoiler o que realmente é a coisa, né? Basicamente, o protagonista sai com a namorada dele de férias, né, uh, numa cabana lá, numa casa, na praia do tio dele e tal. Só que aí, uh, quando eles, uh, na verdade, antes disso, ele, ele, ele vai fazer um mergulho, né, com todo equipamento e tal. E quando ele mergulha, algo muito rápido passa por ele, né, ele, ele não vê o que é. E no exato momento que eles passam, ele começa a atacar atacado por tubarões, depois ele volta e tal. O que acontece é o seguinte: a, a namorada dele começa a sentir um cheiro muito esquisito, um cheiro muito forte, né, um fedor muito forte. E quando ele vai atrás disso, ele vê um peixe, só que o um peixe com quatro patas patas que parecem de barato. Não sei se o Brian chegou a ler esse mangá. Cara, Sim, é bizarro. Sim, cara, é bizarro o jeito que o, bicho anda, o jeito que. E, e o pior. É que aparentemente o, o, o cheiro é de gente morta, é horrível. Sim, cara, horrível. cheiro de podre, né? Aquela Coisa Sim. assim.
0: É o cheiro de corpo humano. Sim. Né? Sim, é o cheiro de corpo humano, podrecido,
1: exatamente. E, justamente porque a, a criatura, né? Ela cheira junto com o peixe. É cara, é é bizarro porque ele anda tudo errático, né? É muito esquisito e cara, vai ficando cada vez mais pior, cada vez mais bizarro. O único problema desse mangá é que o protagonista ele é meio chatinho, né? Ele, ele é meio bobão, ele é meio chato. Mas, a bizarrice uh, cobre e é muito bom.
0: Exatamente, a história vale a pena. Exatamente. Ca cara, agora tem um que eu gostei muito também, não sei se o Messias leu, que é basicamente assim, que o cara mora numa casa que toda vez que ele meio que, se eu não me engano, ele dorme, lembrou muito bem, então em... Esquecendo aqui mais ou menos a história. Mas basicamente, esse lugar onde ele mora tem uma espécie de portal para outros mundos. Mas é como se fosse isso, né? Tecnicamente falando.
1: Ah, sim,
0: já leu, né? Teve uma vez que ele, ele uma garota foi com ele para essa, essa casa onde ele mora. E ela acabou entrando em um desses portais. Ela é sequestrada por uma outra versão dele. Uma versão psicopata dele, psicótica, né? E aí ele vai atrás dela e consegue salvar ela. Mas é muito bizarra a história, só de imaginar que são versões alternativas e tal. Que a, é, a,
1: é basicamente né? os portais para outras dimensões. Né? Então tem pessoas, parece que tem eles de outra versão, né? Tem outras versões
0: deles, Isso, etc. Tipo a série do Loki, só que bizarro e violento, basicamente. É. Né? É. <risos> então, bizarro, cara. Enfim, gente, esse é o jiu eu acho que...
1: A gente já falou bastante, né? O último, Cê... é que eu vou comentar aqui, né? Antes de Manda. A gente Manda aí. É um dos mais famosos, junto com o Tommy, é o Uzumaki. Eu acho que chegou a ler, né? O...
0: Ah, cara, bom demais. É. Já e ganhei...
1: esse Caramba. aí é justamente o tópico que eu queria falar também. Mas vamos lá. Uh, eu vou dar, não spoiler em si, eu vou falar o que acontece no primeiro capítulo ali, nos primeiros capítulos, né? O que acontece. Inclusive, eu quero comentar uma que coisa é muito bizarra que acontece. Uh, mas, enfim. O Zumaki começa, né, com a protagonista, é uma garota lá, não esqueci o nome, infelizmente eu não vou citar nomes aqui nos mangás, porque, cara, eu sou horrível lembrando o nome japonês. Horrível, horrível, terrível. Enfim, a, a protagonista, né, é, ela é filha de um artesão e tal, é, ela tem um amigo, né, que é o interesse amoroso dela. O pai desse amigo, ele ficou completamente alucinado, completamente obcecado com espirais, né. Seria é o Zumaki, no caso, o Zumaki Redemoinho, Espiral, etc.
0: Isso, não é o Naruto, não, tá, gente? Só pra... É,
1: exatamente. O Mark antes. Isso. <risos> Inclusive, ele ficou alucinadamente obcecado com espirais. Então, ele começou a pegar tudo de espiral, etc. Ele começou a colecionar espirais. É bizarro, cara. É muito bizarro. Porque a... tu lembra da morte dele, Brian, pra que ele morre?
0: Lembro, lembro. Ele morre todo eu, torto,
1: eu, eu né? Vou falar aqui que ele, basicamente, ele entra num, numa caixa, num barril é, maior, maior, né? Um barril bem grande. E ele, basicamente, destrói o corpo dele pra virar uma espiral. É horrível, cara. Antes disso, ele começa a fazer isso, né? Porque a mulher dele joga fora as espirais dele e ele percebe que ele pode fazer a espiral com o próprio corpo. Ele faz uma espiral com a própria língua, né? E por fim, ele vira uma espiral, ele tá tudo quebrado e morre. É horrível, cara. Essa cena é... Gr grotesca, é... né? Eu até mandar aqui no Papo dos Animes, enquanto eu falo sobre outra coisa, que é esse mangá, eu acho que é um dos mangás onde mais acontece o que eu tava falando antes, que é a questão do... Tá acontecendo muita merda e ninguém liga. É bizarro como Sim. um capítulo, algo horrivelmente bizarro acontece e no outro tá tudo normal. Mais um dia normal na vida. cara, é... É. É não,
0: parte. Sabe o que, que eu acho, Messias? Eu não tô querendo defender os furos de roteiro aí, não. Eu não mas... os furos de roteiro. Eu
1: acho que eu, pra é. mim é completamente, Como é que fala? Proposital.
0: É, isso mesmo. Eu acho que é porque, tipo assim, a cidade começa a alterar a mente de cada pessoa devagarzinho. Então o pessoal começa a não ficar tão chocado. Exceto o filho dele, que fica bem horrorizado, né? Com... É, quem
1: fica maluco primeiro é o filho dele, no caso. Isso, e frio. a mulher
0: dele. Exato. A mulher dele. Eles começam a e... ficar meio assim tá, é, e tal. parece que
1: parece, a cada momento que passa a, a população da cidade fica mais fria, né, quanto conta disso. isso. Isso. É cara, como se as acontece... pessoas
0: estivessem sendo afetadas por alguma coisa, né.
1: Sim, exatamente. É igual acontece com o Silent Hill, por exemplo.
0: É, é bem vibe Silent Hill mesmo. É a cidade que tá alterando a percepção das pessoas e todo uhum, mundo tá... Cara.
1: E eu <risos> recomendo esse mangá pra todo mundo que quiser começar com o Jujitsu ele é muito bonito, muito bem feito. Cara, a cada capítulo fica mais bizarro, porque uh, não fica só nas espirais, né? O, tem outras coisas, tipo, as mesmas lá, que, cara, nossa senhora, velho. É um negócio assim que. Ah, uh, tá jeito. coisa minha até agora, cara. Nojento. <risos> Lembro, cara.
0: Cara, mano, é. é... Eu nem, nem quero comentar, porque dá vontade de voltar, aqui, só de pensar. Mas é nojento mesmo.
1: Eu mandei ele, eu mandei ele papo e é, cara. É, é coisa assim... A desafia, cara. Desafia a, a tua cabeça, né? Sim, cara. É, é,
0: é muito louco, né? E ele, ele fez esse... Pelo que eu me lembro, assim, não sei se eu tô enganado, mas parece que ele fez esse mangá baseado em um... Parece que foi um lugar que ele visitou, né, que tinha... Ou era um senhor que ele conheceu, que tava com alguma coisa... Formato espiral, né? Aí, espirou é, ele. Que,
1: sim, sim, exatamente. Foi, foi
0: alguma coisa desse tipo aí, gente, é porque eu não tô lembrando direito. Agora o da Tomini também é outro que a gente recomenda muito, então... Os zumak e Tomini são os primeiros que vocês devem ler, né? Sim, os são os mais famosos dele mesmo. Isso, e en The Enigma of... Como é que é? The Enigma of... não sei o que, foi, esqueci o nome Tenho do... Tem o do, desse do Enigma, né, que é aquele da... Da parede rachada.
1: É, e... ele tá numa coletânea, que eu vou até pegar aqui enquanto o Bra fala, pra vocês. Isso.
0: E o Black Paradox também, leiam, vale muito a pena, muito bom também. Então, a gente tá dando só a recomendação de alguns, mas vocês vão lendo, vão achando legal, procurando mais, né, buscando mais.
1: É, inclusive o Leilin, ele tá da coleção do Mano Kakera, vocês acham aí, ele tá lá, vocês podem procurar. É o, da, o dos buracos, que foi nos um mais bizarros, assim, que eu já li, porra, horrível. Muito bom. E leu, cara, leu, leu, pelo amor de Deus. É mesmo que você seja muito cagão, dá uma desafiada aí né, no medo, vai fundo. Sim, inclusive,
0: esse podcast de Jiu-Jitsu, ele foi planejado desde o podcast do Papo Sobre Animes de Yami Shibai, que acho que foi ano passado que a gente fez, ou foi ano retrasado, que foi na, no mês do Terror também. Então a gente falou, bom, próximo, eu já queria que fosse Jiu-Jitsu, então. Aproveitei o Messias aí que também é fã de terror igual eu e pronto, fechou.
1: Exatamente.
0: E é, né? finalmente veio esse papo sobre animes. Bom galera, então queria só agradecer a todo mundo que ouviu. Que eu acho que a gente... Se a gente contar mais a gente vai dar muito spoiler e es... explicar demais a obra e vocês vão ficar assim... Pô, mas a gente
1: vai mais iniciar
0: vocês.
1: Isso. Exatamente.
0: É aquele pontapé, é né? Aquele pãozinho. É
1: que fala um guia de leitura do jiu -jitsu. Basicamente, levem isso como um guia de leitura do jiu -jitsu.
0: Isso. E vocês acharam a história... Cara, eu não lembro em qual coletânea que tá a história da Mulher dos Cabelos, né? Mas se eu lembrar, eu vou colocar na descrição do podcast, pelo menos. Porque esse podcast aqui, por enquanto, ele só vai estar em plataformas de áudio. Porque os podcasts de animes, eles estão exclusivos só em plataformas de áudio. Assim que eu me organizar direitinho lá, né? Na... No YouTube, no canal do YouTube do Carregando A gente vai tra trazendo papo sobre animes Por lá também, só que numa ordem meio diferente Porque em áudio tá meio misturado Tem alguns episódios do Carregando E, e Jujutsu jitsu ó, e, e papo sobre animes, até confundir aqui. Mas é isso galera, eu queria agradecer A todos, agradecer principalmente ao Messias aí Mais uma vez disponibilizado o seu tempo Fala tuas redes aí Messias pra gente finalizar aqui
1: ah, vou deixar aqui, novamente, recomendação, joguem, em no UTA, a Visão 9, tem 5 horinhas, vocês é rapidinho, e vou deixar minha Twitch aqui, é, Messios, M-E-S-S e O-S-S, -S 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 -S, eu faço live de vez em quando lá, provavelmente vou fazer umas lives aí de estádio Vale também, né, ah, na semana, na próxima, e é isso aí, galera, queria agradecer o Brian, por novamente me chamar aí, e por aquilo que pareça, esse podcast não teve tantos problemas técnicos como o de GCP. Eu achei incrível isso.
0: Pois é, cara. Verdade. Só teve no iníciozinho ali no
1: Discord, né? Deu Sim, exatamente. Mas aí é, é o Discord. Ele não é maldição, é. não. Só é aí. Que é a maldição <risos> dele que lançou. Porque puta que faria, cara. Verdade,
0: verdade. Bom, galera. E de recomendação aí, já que o Messias recomendou, eu também recomendo pra você ir. Leia o Zumak, leia o Tomine, e... Apreciem, que cara, é uma obra excelente, cara. Todos os mangás do jiu valem a pena, mas comecem por esses dois aí que vocês vão começar a entender mais a psicologia de jiu -jitsu. Então é isso, galera. é isso, Messias? Isso aí. Muito, muito bom. E vocês acham que... Oh, Ó, vamos lá, Aqui, cá entre nós aí que vocês pesquisarem, vocês encontram o mangá até pra ler no tablet, meio de aplicativo, enfim.
1: É, é, galera, pelo amor de Deus, né? Livro é difícil de achar, mas mangá, mangá, porra, botou o nome, já era.
0: Exato. Apesar de que do jiu realmente, tem alguns que vocês vão achar em inglês, mas a grande parte, os mais famosos, tá em português é, já.
1: Exatamente, os melhores dos melhores estão tudo em português. Os mais underground, assim, dele, são mais em inglês, sim.
0: Exatamente. E, e minhas lives, né, galera? Quem quiser assistir aí, toda quinta, sexta e sábado, estarei ao vivo quinta e sábado. É sete da noite e sexta, 8 e meia, nove da noite, com o Fichas à Mesa, né? Os programas de notícias. Muito obrigado a todos aí mais uma vez e até a próxima. Valeu, valeu galera, valeu. falou me... Alô.